1: Grande consultation. Fait un petit brin d'histoire. En avril dernier, le gouvernement de la CAQ avait enterré le projet de tunnel Québec-Lévis. Et puis, au lendemain de l'élection partielle de la défaite euh, crève-cœur dans Jean-Talon, M. Legault a dit « j'entends le message de la population et ce projet-là, projet les gens y tenaient, on va le ressusciter ». Et elle avait annoncé une consultation. À l'époque, c'était bien flou. Mais là, on en sait un petit peu plus sur la consultation. En fait, on en sait pas mal plus. Elle est en ligne. C'est apparu ce matin. Euh, une consultation double. Donc, petit questionnaire pour les gens qui habitent partout au Québec, là, ailleurs que dans le Grand Québec. Pour les gens des régions québec chaudière appalaches donc des régions concernées, un questionnaire un peu plus costaud là, sur vos habitudes, le transport en commun, les routes, la congestion, etc. Euh, donc, euh, qui permet aux gens à la fois de, de, de décrire ce qu'ils vivent et de se projeter dans ce qu'ils voudraient euh, connaître. Est-ce que cette consultation est utile? Euh, à date, il y a quand même un certain nombre de sceptiques. Angèle Pinault-Lemieux, coordonnatrice de la coalition non au troisième lien, est avec nous. Bonjour. Bonjour. Bon, et comment vous avez trouvé ça comme questionnaire?
0: Euh, ben, je dois dire que j'ai été surprise de, de voir qu'on fait apparaître un nouveau questionnaire à ce moment-ci, alors qu'on a donné un mandat il y a quelques mois à la Caisse de dépôt de placement pour aller de l'avant avec une consultation, avec une proposition de projet. Et aujourd'hui, on nous arrive avec quelque chose qui ressemble plus à un sondage d'opinion, un sondage web qu'une consultation. Là, on est dans des questions qui sont... Ne serait-ce biaisé orienté? Donc, la difficulté à voir comment on peut être sérieux là, avec la démarche mmh. qui, qui est entreprise aujourd'hui.
1: Qu'est-ce que vous appelez biaisé?
0: Ben, Je vous donne un exemple très concret. Quand on clique qu'on est qu'on habite dans la capitale nationale, je veux dire, à pH comme moi, on nous demande rapidement euh, des questions de, de possède-t-on une automobile ou pas, quel j'attends t des questions sociodémographiques, mais on va aussi nous demander no notre opinion. On nous demande, par exemple, ce qu'on pense euh, de l'ajout de nouvelles autoroutes. On nous demande ce qu'on pense de l'ajout d'un nouveau lien. Mais on, on reste toujours dans le vocable du troisième lien. On, il n'y a jamais question de nos infrastructures existantes. Il n'y a jamais question euh, des ponts existants, des traverse. Il n'y a jamais question. On, on reste vraiment dans des questions qui sont axées sur le projet que le gouvernement a proposé qu'on il semble vouloir voir endosser dans le fond. Ouais.
1: Mais en fait les premières questions, que j'y suis dans le sondage, la première question après le, le, le profil, la première question, on est dans le transport en commun là parce que si c'est biaisé, c'est biaisé en faveur du transport collectif parce qu'on vous demande ajout de ligne d'autobus, ajout de ligne d'autobus express, après ça on vous demande j'avance en même temps, euh, bon euh, qu'est-ce qui euh, qu'est-ce qui fait que vous euh, vous prendriez le transport en commun plus souvent. Donc c'est une série de questions vraiment la première c'est c'est une série de questions sur le transport collectif. Ça devrait vous plaire?
0: Ben, c'est drôle que vous disiez ça parce que moi, cette série de questions-là, je ne l'avais pas vue. Je me suis demandé comment ça se fait qu'il y ait des gens sur Twitter et sur Facebook qui ont eu cette série de questions-là. Ben, la réponse, c'est visiblement, si tu réponds que tu prends déjà le transport en commun ou que tu prends un autre mode de transport que l'auto à la première question, je ne sais pas comment le sondage est fait, mais visiblement, ah, ces questions-là... Suis... Non,
1: non, je crois que si tu prends très <rire> fréquemment, <rire> mais ça serait logique, si tu prends très fréquemment le transport en commun, on ne te pose pas les questions sur... Euh, prendre plus fréquemment le transport en commun parce qu'on considère que tu le fais déjà. Oui, c'est possible, C'est possible. Euh, mais mais pour mais... dire on pense,
0: on reste dans l'opinion. On, on reste dans quelque chose que... J'ai de la difficulté à voir la valeur scientifique d'un exercice comme celui-là, puis des données fiables sur lesquelles on va être capable de baser des projets d'infrastructures majeures. Quand même, l'on on parle de milliards de dollars, là.
1: ouais oui. Oui. Euh... Le Dans votre, vous avez mis au communiqué aujourd'hui. Euh, vous parlez d'espèce de consensus scientifique. Est-ce que vous parlez de tous les environnementalistes qui sont contre le troisième lien puis qui développent le... les théories sur... Parce que je veux dire, euh, il y a toutes sortes de sciences. Il y a la démographie, il y a la croissance phénoménale de Lévis, il y a la science du développement économique. Je veux dire, il y a un ensemble de sciences qui pourrait dire un ensemble de choses. Ça ne justifie pas nécessairement pour ou contre un troisième lien. Mais je me méfie là quand, euh, quand vous dites consensus scientifique, c'est consensus des sciences que vous et les gens qui pensent comme vous avez voulu consulter là, genre un cercle de sciences bien fermé là.
0: Ben, je me permets quand même d'émettre des doutes par rapport à ça, parce que quand on regarde, par exemple, vous parlez démographie, vous parlez d'économie. En termes d'économie, euh, les dernières études qu'on a faites au Québec, je pense à une étude de la Chambre de commerce de Montréal euh, il y a quelques années, qui montre que quand on investit euh, dans le transport en commun, on a trois fois plus de retombées économiques que dans le transport routier. Quand on parle de démographie, je pense aux dernières études de l'Institut de la statistique du Québec, qui prévoit effectivement un boom démographique à Lévis dans les prochaines années sur la rive sud, L'enjeu, c'est qu'on est sur un boom de population vieillissante. Quand on s'intéresse à la population active, celle de 18-64 ans, qui est la plus susceptible d'utiliser les, les, les transports aux heures de pointe, là, de se rendre pour le mm -hmm. domicile de travail en heure achalandée, ben on est dans une baisse démographique dans les prévisions. Et oui, en effet, quand on s'intéresse aux études d'impact euh, environnementaux, aux études d'impact en matière de mobilité, effectivement aussi, non seulement on peine à prouver les besoins en termes d'ajout de capacité routière, mais surtout les effets. On le voit partout. On est venu ajouter de la capacité autoroutière et c'est là que la science est unanime. Partout dans le monde, autant au Québec qu'à l'international, quand on vient ajouter de la capacité routière, on ne règle pas les enjeux de congestion. Donc, c'est aussi ça pour moi l'enjeu avec le sondage aujourd'hui.
1: C'est parce que souvent, on ajoute des routes parce que on est obligé puis on est obligé parce qu'on a déjà eu une forte croissance de population. La plupart des pays, mais tu sais, je veux dire, maintenant à Détroit, ils ont eu le phénomène inverse. C'est une des seules. Il n'y a pas beaucoup d'expérience dans le monde, mais une ville où toute l'économie s'est effondrée, des quartiers en, des quartiers au complet ont été fermés, ils ont débranché l'aqueduc. Ça a libéré les routes, c'est sûr, quand toute l'économie s'effondre puis que les gens quittent la place. C'est parce que souvent, les nouvelles routes arrivent à des lieux où il y a une explosion démographique. et que c'est vrai qu'elles se remplissent vite, puis c'est pas faux. Mais ce que c'est le constat que c'était une mauvaise idée de construire une route ou c'est le constat qu'on met des routes dans des lieux de forte croissance? C'est une autre question. Euh, on va faire quoi avec ça, d'après vous? Euh, qu Qu'est-ce qui va arriver? Là? On fait un sondage. Je pense que vous avez raison de dire c'est plus vraiment là, un sondage d'opinion qu'une qu étude comme telle, mais euh, on dit qu'on va remettre ça à la Caisse de dépôt. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça le, le, le 22 mars au soir?
0: C'est la question que je pense que tout le monde se pose. C'est pas comme si c'est un gouvernement qui venait d'arriver. On est là depuis six ans. On a promis, puis dépromis, puis repromis. On s'est engagé sur un projet, sur un autre. Je pense que ce qui se dégage là-dedans, c'est l'impression d'improvisation. Est-ce Est qu'on a une vision? Est-ce qu'on a une vision de... On veut, on veut améliorer la mobilité à Québec. On veut le faire en diversifiant euh, les options. On, on sent qu'on sait pas sur quel pied danser, puis que chaque mmh. mois, on, on gouverne au gré des sondages. Moi, c'est ça, c'est mmh. ça malheureusement que ça me donne comme impression. Donc, c'est là où on se demande, en termes de planification des transports, il y a des, il y a des, il y a des, des contenus normés, il y a des façons de faire au Québec. Là, on évite tous ces processus habituels-là. Moi, je trouve qu'il y a de quoi se demander c'est quoi le sérieux de la démarche qui est proposée aujourd'hui parce que je vois pas au 22 mars qu'est-ce que les questions qu'on pose vont nous permettre d'aller chercher comme type de réponse. On n'est ouais. pas dans une enquête scientifique de déplacement. On n'est même pas dans des données qui seraient fiables ou utilisables, en fait. Mmh.
1: Est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait vous convaincre qu'ils font un lien de plus? Parce que présentement, il y a le pont Pierre-Laporte, puis il y a un petit vieux pont, toute croche, tout rouillé à côté, étroit. Est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait vous convaincre que ça prend une voie de plus?
0: Ben, Est-ce qu'on pourrait être convaincu que l'ajout de capacité autoroutière va régler nos problèmes de congestion? Je vais être bien honnête, la science à l'international nous a montré que non. Est-ce qu'on pourrait nous montrer qu'il y a des façons de bonifier la mobilité entre Québec et Lévis Moi, je pense que oui. Est-ce qu'il y en a des enjeux de mobilité entre Québec et Lévis, des, des liens et qu'on qu pourrait bonifier mmh. Mais moi, c'est un des enjeux que je vois. C'est qu'on s'intéresse même pas aux liens existants. Vous parlez d'un pont rouillé, mais on nous a pas fait la démonstration au gouvernement du Québec ou au gouvernement fédéral que ce pont-là, si on l'entretenait correctement, si on investissait les montants nécessaires, on parle du pont de Québec, il pourrait pas être utile pendant encore plusieurs dizaines d'années. Petit.
1: Donc est tout. Il... Mettons, oui, oui, on devrait le repeindre. Je suis le premier qu'on devrait l'entretenir qu ah oui. fi... Mais il va rester, il va rester petit, là, limité en termes de de voix. Euh, merci beaucoup d'avoir été là. Ben, merci à vous. Au revoir, Angel Pinot, le mieux.